0: Estamos en comunicación telefónica con Lucila Crexel. ¿Cómo te va, Lucila? Buen día. Buen día, Mario,
1: ¿cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien, tanto no, tiempo.
0: Muchas gracias por, por atendernos. Bueno, ayer eh, nos enterábamos de esta, de esta propuesta, de esta, de esta novedad, y queríamos que nos cuentes un poquito eh, de qué se trata y cuál es la cuál es la idea y el objetivo, claro.
1: Eh, bueno, sí, la finalidad obviamente es morigerar el impacto de la suba de los servicios públicos en la población, obviamente que está segmentado, no es para todos, sino para las categorías eh, que les cuesta, o sea, para aquellos sectores de la población que tienen más dificultades para llegar a fin de mes. Por ahora estamos hablando de la R1, que es, o sea, son las categorías más bajas, pero estamos viendo de ampliar o hacer una. Un, este, una alícuota escalonada del IVA a medida que se sube en, en lo que es este, en las categorías del cuadro tarifario y esto se establece a partir de los consumos de cada hogar. claro eh, como decía el tema de, del cuadro tarifario eh, después de entre la gestión de macri y esta nueva gestión, creo que se ha vuelto uno de los o un tema más de los temas de agenda política. Uh -huh. eh, no porque no fuera importante antes, sino porque estaba congelado y nadie percibía justamente lo que estaba pasando con las tarifas. Por un lado, el atraso del cuadro tarifario, pero además la falta de infraestructura eh, que generó servicios muy deficientes. Y, y este la situación ahí, lo que lo que nosotros estamos viendo es que hay que dar alguna respuesta a los sectores medios. Eh, en tanto podamos avanzar sobre una reestructuración del cuadro tarifario y una revisión integral de lo que son las tarifas. Uh -huh. La Argentina se debe a esa discusión de fondo y no puede ser ni la forma que la implementó Macri ni, la forma que, ni las políticas que está tomando el actual gobierno, eh, que también atentan, digamos, contra el buen servicio y además eh, contra el, el buen sitio de la gente.
0: A veces pasa, eh, eh, pensando en esto, en esto de la escala y, y ir, eh, e ir teniendo distintos descuentos de acuerdo al tipo de consumo o a, o a la demanda, a veces pasa que en lugares justamente más vulnerables es donde mayor consumo, por ejemplo, tienen de electricidad por falta de gas y, y se le incrementa la boleta, entonces tal vez eh, en algunos casos hay que analizarlos más puntualmente, ¿no? tal vez haya que, que ahondar en esos, en esos detalles porque eh, van a recibir menos descuento por mayor consumo, pero en realidad... Por, por, por las condiciones en las que se vive, ¿no?
1: Exactamente, por eso digo, o sea, nosotros arrancamos por la P1, que uh -huh. en realidad es también para poner en debate el tema, ¿no? Esto también nosotros eh, tenemos que pedir un informe a la oficina de presupuestos del Congreso, o sea, ¿no, claro. no es algo tan sencillo que uno dice bueno sancionar, o sea, obviamente hay que hay que analizar las diferentes este, los, las diferentes variables que atravesan la problemática, pero siempre es este, necesario poner en debate y en análisis los temas, y eso lo hacemos justamente a partir de la presentación de un proyecto. Claro. Eh, la realidad es que sí, es que es que justamente la falta de acceso a gas, por ejemplo, hace que muchos eh, hogares dependan exclusivamente del servicio eléctrico, uh -huh. que, que sabemos que es. Eh, es, eh, es caro y claro. además que los equipos eléctricos consumen mucha energía y además hay otras cuestiones de eficiencia energética que también afectan a estos sectores, ¿no? que tiene que ver con el tipo de viviendas en, en los que vive gran parte de la población que no tienen el aislamiento debido y, y un montón de circunstancias que, que también es, son parte de la eficiencia energética y que en Argentina no se
0: avanza. Seguramente recién lo decías hay que hay que seguir en contacto con distintos sectores para poder, eh, para poder avanzar en esto eh, ¿se, se ha analizado cómo impactaría números esto por sobre todo eh, en el al estado en, en digamos la, la no facturación de ese IVA el no ingreso de ese IVA cómo podría llegar a impactar en, en las cuentas públicas
1: eso es lo que estamos solicitando a la Oficina de presupuesto, ah, okay, okay. eh, Que es la Oficina de presupuesto del Senado. Uh -huh. eh, lo que nosotros estamos viendo es que hay una compensación, tendríamos por eso te digo, ver los, los números finitos, es una discusión que recién se inicia, no es una discusión, o sea, esto lo quiero dejar en claro, o sea, nosotros lo que pretendemos es impulsar el tema este, dentro del debate del Congreso, y más teniendo en cuenta ahora la recomposición del cuadro de uh -huh. Eh, Por un lado, el, el, el gran gasto del Estado es en subsidios energéticos. Y lo que se está hablando justamente hoy es de reducir el eh, de, de reducir los subsidios a la claro. energía. Eh, entonces tendríamos que ver, obviamente, que la reducción de los subsidios eh, impacta mucho más de lo que puede impactar la no recaudación del IVA en estos casos. Uh -huh. eh, pero bueno, es una discusión que, obviamente, si nos quedamos o sea no, para poder avanzar sobre el proyecto de ley tenemos que desagregar esa
0: información, y en eso estamos. Eh, Lucila, ¿cómo que tus colegas en el Senado, cómo, cómo recibieron esta propuesta?
1: Bueno, algunos acompañaron, uh -huh. eh, y ahora este, vamos a pedir su tratamiento a la Comisión de Presupuestos. Eh, no depende de mí, obviamente, que lo pongan en la agenda, pero sí vamos a hacer este, el esfuerzo para, para debatirlo, como hacía, la cuestión de, del cuadro tarifario demanda una revisión, eh, más exhaustiva que simplemente eh, la recomposición de la tarifa. Cuando vos ves una factura de, de un servicio público vas a ver que hay una en un arbolito de navidad de la cantidad de tasas de impuestos que, que están colgando de ese consumo. Eh, por ejemplo una factura yo que tengo la de metrogas, y vos ves un consumo un total a pagar de 470 pesos y ves un este, que de impuestos tenés más o menos 250 pesos. Eh, entonces, me, ¿por qué? Porque es fácil la recaudación a través de las boletas o claro. de las facturas. Entonces, eh, cargan tasas municipales, cargan impuestos provinciales, impuestos nacionales. Y, y la verdad que eso también debiera analizarse, o sea, si, si se puede eximir, como decía, algunas categorías del 21% del IVA o hacer un eh, o, o bajar la alícuota a la mitad teniendo en cuenta que son servicios básicos de, de servicios públicos básicos para la población para el bienestar de la población eh, la verdad que es muy ineficiente el Estado eh, con la recaudación o sea uh -huh. en, en la forma que recauda digo no es, es ineficiente justamente donde debiera ser eficiente y aprovecha y se aprovecha de, de los sectores que tiene cautivos para recargarlos con este, cantidad de impuestos, ¿no? En vez de tratar de, de perseguir la evasión y toda la economía en negro, eh, se agarra de las pocas cosas que asegurado, cada o sea, Esa es la más fácil.
0: Bien. Lucila, ¿en qué, otro, ¿en qué otro tema estás trabajando en este momento?
1: Mira, presenté eh, dos proyectos en materia ambiental, uh -huh. uno, o, sí, en realidad tres. Eh, uno sobre presupuestos mínimos de impacto ambiental, de la evaluación de impacto ambiental, eso fue el año pasado, pero ahora uno sobre pasivos ambientales. Sí. Después uno de presupuestos mínimos sobre contaminación eh, eh, contaminación auditiva. Después eh, presenté también una reforma al Código Penal introduciendo los, los delitos este, ambientales y uno en particular la contaminación auditiva, se tipificó. Eh, después presenté otro proyecto. Que para este, regular las vacantes en, 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 en el Senado y en diputados, muchas veces uh -huh. cuando eh, esto es algo que, que no está regulado, que si bien en diputados está el reglamento, no está regulado, pero considero que cuando alguien pide una licencia, eh, deja subrepresentada su provincia. Entonces, son, son cuestiones de fondo que tal vez <ríe> no parecen trascendentes en la coyuntura que estamos viviendo, sin embargo. Tienen que ver justamente con la calidad institucional, ¿no? Uh -huh. Y no dejar este subrepresentada de una provincia porque le falta un senador o porque le faltan diputados que están en uso de su licencia. Claro. O por un cargo, este, o por otro cargo, o por una cuestión personal o judicial. Eh, eh, después.
0: El mes pasado presentaste un proyecto de ley para reactivar el mercado inmobiliario, junto con, uh -huh. con Frigerio, ¿no? Con Rogelio Frigerio.
1: Sí, en realidad fue una iniciativa que, que surgió de una conversación, que presentamos en Espejo, uh -huh. se trata de eh, eximir de pago de bienes personales a aquellos, a aquellos inmuebles, o sea tiene un toque obviamente para los inmuebles de hasta 30 millones, o sea el, el, el conjunto no está establecido según la categoría de bienes personales, eh, de la ley de bienes personales. Eh, se exime del pago de bienes personales a aquellos inmuebles que están eh, alquilados y que están debidamente declarados ante la CIP, los contratos de alquiler. Es decir, si yo tuviera un inmueble alquilado y tengo todo en orden porque lo declaro, porque porque facturo, porque pago, eh, eh, si soy monotributista o, pago, o responsable inscrito, uh -huh. pago los impuestos y además pago los ingresos de toda la provincia y sellado, bueno, ese inmueble queda eximido del pago de, eh, de bienes personales, que es, el, el, digamos, el impuesto al patrimonio de las personas.
0: Claro, claro.
1: Eh, son incentivos, o sea, yo no creo que haya que ir por el lado de la penalización, ¿no? Tengo un inmueble y no está alquilado, bueno, te, pago, te cobro un, este, una multa o un impuesto. Prefiero generar incentivos para que haya más oferta en el mercado para aquellas personas que tienen una demanda de alquiler. Uh -huh.
0: Eh, Lucila, ¿cómo te está yendo con todas estas propuestas que, con, con todo esto que nos estás contando, con cómo qué aceptación tienen estos proyectos y, y, y cómo avanzan?
1: Mira, tienen aceptación en la medida que hay un acompañamiento con las firmas. Después lo que sucede es que eh, no hay discusión en las comisiones porque todavía ni siquiera este, están en funcionamiento. Si bien, ...se han integrado las comisiones... no hay, ...hay muy pocas reuniones de comisión... ...la bicameral de seguimiento de los DNU... O sea, ...estamos a mitad de año... ...no se ha constituido... Eh, ...la verdad es que... Es que la, ...la actividad en el Senado... ...está muy acotada a los proyectos... ...que ponen en la agenda del oficialismo... ...que tiene que ver con la reforma... ...de los institutos del Poder Judicial... ...o vínculo al Poder... ...vinculados al Poder Judicial... Eh, ...consejo de la Magistratura... ...corte, Ministerio Público Fiscal... Eh, y, o los proyectos impulsados por el senador y vinculados a, eh, al, al pago de la deuda externa con los, este, con los eh, el que está ahora en agenda es decir, que mañana tengamos sesión eh, que buscan eh, perseguir a aquellos que están eh, con activos no declarados en el exterior uh -huh. y, y una suerte de blanqueo para financiar el, el, el pago de la deuda bueno, es una agenda eh, impulsada
0: por el oficialismo en el Senado que, que tiene eh, una mayoría acotada, pero una mayoría al fin y ellos pueden decidir los temarios de comisión. Bien, o sea que, que, que no, no está con un. O sea, tiene un trabajo intenso, pero, pero delimitado a, a ciertos intereses, por lo que estás diciendo. No se puede elaborar todas las propuestas que, que, que llevan cada uno de los senadores.
1: Y es bastante difícil. La verdad es que el poder de decisión que tiene un senador, eh, eh, si bien yo estoy nucleada dentro del inter bloque de Juntos por el Cambio, también siempre mantengo esa independencia eh, o ese bloque individual uh -huh. eh, que, que he tenido siempre. Y, y a veces, eh, sí, cuesta, cuesta imponer estos temas, o sea, porque obviamente la agenda prioritaria es la de la mayoría y va a su sus discusiones. Uh -huh. eh, pero bueno, no es privativo este gobierno, también sucedió en el gobierno anterior, y, y la realidad es que lamentablemente el, el Congreso Nacional ha perdido la autonomía de debatir los temas, eh, o sea, ha dejado de ser un poder realmente con una autonomía en la agenda de una presencia, este, no solo en los temas coyunturales, sino en los estructurales e institucionales que para mí son enormemente importantes y que siempre los deja de lado justamente por decir, bueno, en la situación que estamos no podemos discutir esto o esto. Y yo creo que es un error. Justamente la calidad de las instituciones va a hacer que este país tenga mejores garantías eh, institucionales para poder salir adelante. Uh -huh. entonces eh, Mientras tanto, el Poder Ejecutivo intenta resolver las cuestiones que son de su órbita, el Congreso debiera discutir las cuestiones estructurales de la Argentina y de las instituciones.
0: Eh, ¿Estás teniendo contacto con el gobernador Omar Gutiérrez? No, Ajá.
1: ya sabes, allá lejos y entonces eh, no, no se ha podido restablecer una relación
0: eh, fluida. ¿Y cómo, cómo ves el contexto político de Neuquén en vista de las elecciones del año que viene?
1: Mira, yo creo que hay una pérdida de la calidad institucional y, y política muy fuerte de la dirigencia
0: política. Hola. Hola, hola.
1: Hola.
0: Sí, ahora sí, se cortó, no sé qué pasó que se cortó. A ver, ahí, te Por ahí nos Ahí
1: inter, nos intervienen, nos <risa> hizo preguntas.
0: A ver, vamos <risa> de vuelta. No he oído la señal. Ahí estamos, ahí, ahí, hay una pérdida, dijiste, de la calidad institucional y ahí se cortó.
1: Bueno, no, lo que te decía es que cuando empezamos a hablar de esos temas te mandan interferencias a Sí, sí, sí,
0: te escuché, te escuché, te escuché. Te escuché. No, no creo en eso, o, bueno, no quiero creer en eso, no quiero no quiero creer en algo así. Eh, no, un, poco de, un poco de humor, un poco no, de humor. No,
1: eh, lo, lo que decía es que uh -huh. yo lo que veo es que hay una, una pérdida en la oferta este, política de, de cuadros dirigenciales formadas y con capacitación para la, los desafíos que se presentan en la provincia de en la Argentina. Uh -huh. eh, a ver, yo sé que si digo esto ya me van a salir a matar y, y es, es un poco... Estoy, estoy acostumbrada, pero creo que, que el MPN eh, sigue, eh, sigue profundizando una crisis este, partidaria y que creen que pueden o sea, que, que movilizar no sé cuánta gente... Con, con este colectivos y con tráficos y demás eh, hacen un, un ejercicio eh, una muestra de poder, yo creo que hoy la política pasa por otro lado, pasa realmente por otro diálogo con la gente y otra relación con la gente, yo no creo más en los actos políticos, o sea yo realmente eh, seguir repitiendo discursos remanidos eh, y apelando a frases eh, eh, emotivas y construidas uh -huh. eh, para apelar al corazón de la gente y al, y al sentimiento del votante, para mí vivimos en un, en un momento bizarro donde realmente la política y la oferta de las posiciones políticas tiene que transitar por otro lado. Eh, me, me parece que, que hay que eh, reformular los esquemas. Eh, partidarios y creo que esto le corresponde no solo al MPN sino a todas las fuerzas políticas que para mí siguen pecando el mismo error eh, creerse que son los salvadores con sus propuestas cuando en realidad me parece que la construcción eh, tiene que ver con, con ofrecer propuestas posibles y brindar soluciones concretas más a aquellos políticos y a aquellos partidos que tienen el manejo del poder hace tanto tiempo uh -huh. y no han podido dar las respuestas a la sociedad durante tantos años. Indudablemente algo bien no han
0: hecho. ¿Vos estás dispuesta eh... a sumarte a algún proyecto para el año que viene?
1: Mira, no, no hay nada cerrado, eh, no hay nada definido uh
0: -huh. y hay, hay muchas conversaciones. Hay muchas conversaciones. Eh... Uh -huh. sí. ¿Vos seguís siendo afiliada del MPN?
1: Sí, sí, yo sigo haciendo ya, es como que soy este, de independiente,
0: Soy
1: uh -huh. de otro cuadro, de <risa> pues, o sea, no, no sé, eh, me parece que son, o sea, uno tiene su pertenencia ideológica, política, eso no quiere decir que, que uno no, no tenga una posición plural y pueda trabajar. Yo creo en el pluralismo político, de verdad lo creo. Y, uh -huh. este, y, y mi equipo está formado, conformado por gente que viene de todos los de, de, de todos los sectores políticos claro. eh, y todos tienen libertad de acción, eh, de, de, de militar donde quieran y, y eso hace es nuestras conversaciones extremadamente ricas y, y productivas eh, uh -huh. y la tolerancia ideológica creo que es y el respeto no y la no descalificación es lo que hace que, que se pueda realmente tener una cobertura real de la de la problemática de hoy enfrenta de Argentina.
0: Esta, estas conversaciones que decís que venís, eh, que venís manteniendo, ¿se puede saber con qué sectores las venís manteniendo?
1: Sí, dentro de, de, de la coalición en la que estoy nucleada, con, eh, con todos los que están en, los, en la mesa federal, digamos. Eh, la verdad es que mi vinculación con eh, la coalición de Juntos por el Cambio se da en el mismo marco en el que fui este, convocada a participar claro, eh, claro, con Miguel Pichetto principalmente pero eso, pero también tengo muy buen diálogo con el resto de los integrantes de, de la mesa y de la coalición y más allá de que puedo tener muchas diferencias en muchos aspectos del abordaje de temas eh, presentes y pasados uh
0: -huh. Uh -huh. eh, juntos por el Cambio está está proponiendo o se están proponiendo varios referentes a ser eh, gobernador para, para, la, para el año que viene, eh, por un lado está David Escleret, por otro lado está Pablo Servi con el que tuviste algún entiendo, algún encontronazo por la banca eh, y, digo, y, y me parece que hay más nombres todavía en danza no para Neuquén
1: Puede ser, me parece que es genuino que, que todo dirigente tenga la aspiración de ser ese gobernador y que lo exprese y, y me parece que es saludable que, que haya justamente un, eh, una eh, conversación eh, con los afiliados o con los simpatizantes eh, por parte de aquellos que, que se sienten capaces de liderar un diálogo y me parece que ese lanzamiento tiene que ver con esto, con decir, eh, bueno, eh, mi propuesta es esta y eso genera un intercambio. Eh, con Pablo, no es que tú ganes el contronazo, eh, gané un fallo en la Corte. Uh
0: -huh. Sí, sí, eh, sí. Bueno, pero hubo una disputa, hubo... digo, por...
1: Sí, sí, hubo una disputa por la... Por este, la banca. Una resolución, ...una resolución arbitraria de una jueza. Uh -huh. En su momento lo aclaré, no puede... No eh, eh, fue, o sea no voy a negar en términos personales Pero principalmente el reclamo fue en términos institucionales O sea, si yo dejaba consentida esa sentencia Estaba este, claudicando los derechos uh -huh. eh, políticos de las mujeres Entonces el fallo en definitiva lo que hizo fue Dejar sentado un precedente para todas las mujeres En una situación similar y que no son pocas
0: Sin embargo, eh, en el caso de Miras Trabalón sí. con Carnaghi no pasó así Le ganó Por Carnaghi sí. la banca
1: sí pero bueno, ahí, eh, porque primero, senadores y diputados son, eh, se integran distintas las listas y a mi modo de entender, no hubo este un buen planteo judicial. O sea, cuando claro. se, planteó, eh, la, la, se, se planteó la cuestión uh -huh. en la en justicia electoral, no se hizo el planteo debidamente. Yo no tengo ninguna duda que eh, tenía mejor derecho mira hasta Balón. Siempre lo expresé, pero, pero la forma en que se presentó eh, el reclamo, para mí, eh, no hubo, eh, estuvo mal planteada la demanda. Pero bueno, son diferentes cuestiones jurídicas, o sea, para mí no había duda. Ya hay muchos aspectos que no se tomaron en cuenta, eh, como la titularidad y bueno, varias cosas que, que en mi escrito sí estaban bien definidas. Pero era otra situación.
0: Lucila, te mando un beso. Te agradezco mucho este rato que nos brindaste y seguimos en, en contacto. Muchas
1: gracias, Mario. Un cariño grande y pronto nos
0: vemos por acá. Ojalá. Un beso. Chau, chau. Beso, chau. Bueno, allí la escuchaste. A la senadora Lucila Krexel...